0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc říjen je Favy, vyhledávač nábytku a dekorací. Více než 900 e-shopů i kamenných obchodů na jednom místě.
1: Draze zaplacená katastrofa. Tak mluví ekologické organizace o přípravě kontroverzního kanálu Dunaj od Ralabe, které dnes dala zelenou vláda. Co vodní dílo za stovky miliard České krajině dá a co jí vezme? Hlavní téma živého vysílání znáte. Dobrý večer. Do studia už za malou chvíli přijde člověk, který za projekt propojených povodí v posledních letech silně lobuje. Předseda asociace Dunaj Ralabe Jan Skalický. Nadálku se pak spojíme s vědcem Josefem Sejákem z Univerzity Jana Evangelisty Porkyně, který vládní plány ostře kritizuje. A pak vám přiblížíme jeden ze soubojů o senátorské křeslo. Na Praze 1 v sobotu slavili postup do druhého kola poslankyně Miroslava Němcová z ODS a senátor Václav Hampl, kterého do horní komory vysílá KDU ČSL. Jejich duel nabídneme ve druhé polovině večera. Megalomanský projekt, který spustoší veřejné rozpočty i krajinu, nebo výnosný plán, který vyřeší problémy s vodou a zachrání říční dopravu. Spory o kanál Dunaj od Ralabe nekončí. Naopak dostali nový impuls poté, co dnes vláda schválila přípravu první části koridoru mezi Ostravou a polskými hranicemi za 15 miliard korun. Předsedou asociace Dunaj od Ralabe je Jan Skalický, mimo jiné majitel společnosti vodní cesty. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
1: Roztáčí se velká vodní hra o miliardy
0: takhle bych to vůbec nenazval. nazval. se hra o projekt, který je dlouhodobě plánovaný a je velmi potřebný a velmi prospěšný pro obyvatel naše země, rostáčí se hra o vodu.
1: Celý kanál by měl stát skoro 600 miliard korun, z toho spojení od Rys Dunajem necelých 300 miliard. To všechno je mimochodem mnohem víc než za se vláda dostavě jadernou elektrárnu v Dukovanech. Vy přesto tvrdíte, že to není megalomanský projekt?
0: Studie praviditelnosti, která byla zpracovaná Ministerstvem dopravy, tak určila, že ta cena je přibližně 615 miliard korun. A vzhledem k tomu, jaké jsou ty efekty vodního koridoru, tak se dá říct v tuto chvíli, že ta cena není jak závratná. Ona se v podstatě vrátí během 10-15 let, a to nebyly započítávány ty zásadní věci, jako je vodospodářská složka, jako je složka bezpečnosti a tak dále. Čili ta cena není tak strašná. Kromě toho, až 85% té ceny můžeme čerpat z Evropské unie a také. Vodní koridor se bude stavět na etapy, to znamená rozhodně se nemůže mluvit o tom, že by to byla jednorázová akce.
1: No podle předsedkyně TOP 09 Pekarové Adamové má stavba stejný ekonomický smysl jako kolonizace Marzu Českou republikou. Samo ministerstvo dopravy už uznalo, že lapská větev je nevýhodná, že je technicky náročná a zatím ji odložilo. Proč by na to měla být ta severojižní větev, tedy s Odrou a do na jinak?
0: Uh, ono to je geomorfologie té krajiny, protože ta severojižní větev tak ta vystupuje do nejvyšší polohy v Moravské bráně, což je 275 metrů vysoko. Ta uh, lapská ta je až 400 metrů vysoko. To znamená, je to geomorfologie, je to prostě přírodou, tak jak nám to uh, naše země poskytuje. Ale jenom ty tři, a znovu to upozorním, jsou to tady ty tři mm-hmm. větve, uh, dohromady dávají ten uh, celý systém uh, tak, jaký potřebujeme. To znamená dávají. To, to, je
1: ta třetí tedy větev zatím u ledu, s tím máte problém.
0: E, nemáme s tím vůbec žádný problém, protože ona není u ledu. Ona je dále no, sledovaná. Labe zatím
1: je sledovaná, ale. Je sledovaná, není to spálen. znamená, že se
0: nebudou rušit územní rezervy a je úplně logické, že jako naši předkové například na Laby stavili postupně jezdy na přeskáčku. I my budeme stavět ty úseky podle potřebnosti a na přeskáčku, čili vůbec nevadí, že to Labe není v první řadě. nevadí.
1: Podle předsedy sněmovního výboru pro dopravu Polanského utopíte 15 miliard v odře. Cituji ho z Novátorská vize Špinavé řeky, po které k nám plují. Na nákladní lodě s uhlím z Polska. Vy máte jinou vizi?
0: Naprosto. Vodní koridor, znovu opakuju, neříkáme tomu kanál, říkáme tomu vodní koridor, je v podstatě možno představit jako soustavu rybníků nebo jako přírodní řeku, která má přírodní břehy. To znamená, že kdo přijde dneska k Rindu na Mohan koridoru nebo ke koridoru dol v budoucnosti, tak prostě nerozezná, že se nejedná o původní, původní tok. A druhá věc, která je velmi důležitá, rozhodně se nejedná o nějakou špinavou vodní cestu. Já si myslím, že jasně se ukazuje, že vodní, Evro, vodní cesty Evropy jsou naprosto v pořádku a to, že se bude nebo nebude vozit uhlí, bude se vozit to, co bude potřeba a určitě to neznamená, že se tady buduje nějaká, nějaká špinavá sleská cesta, které je potřeba se bát. Pan Polanský to hrozně zjednodušil a myslím, že já jsem dneska četl všechny reakce všech opozičních politiků. Myslím, že největší problém je, že žádná ze stran 09 a tak dále nemají definovaného odborníka. Ani jedna. Já znám opravdu ty strany všechny docela podrobně. Nemají definované odborníky, kteří by se k tomu mohli relevantně vyjadřovat, čili my jim nabízíme to, že se jim budeme rádi a rádi jim vše vysvětlíme.
1: Ano, tak opozice nebo politická reakce je jedna věc, ale odborníci se k tomu vyjadřují, ti, kteří jsou povoláni. No. Za chvíli se spojíme s jedním z nich. Nehrozí, že stovky miliard korun protečou kanálem a na konci se bude smát pár lidí, včetně vás, protože jste v tomhle projektu přes svůj biznis zainteresovaný. Jste 100% majitelem vodní cesty s velkým V a S.
0: Ano, určitě ta cena, o které jsme tady bylo, je 615 miliard korun. V momentu, kdy, jak jsem už předtím říkal, započítáme všechny ty složky, jako je vodospářská složka, jako je složka udržení vody v krajině, protipovodňová ochrana, tak uvidíte sama, když vám řeknu jeden příklad, tak není žádné, žádné protečení peněz. Když máte povodně, které byly na Moravě, to znamená na té severojižní větvi, právě v období 1997 nebo 2002, tak přibližně 8 takovýchto povodní, přibližně 8 kdyby se opakovaly, tak v podstatě zaplatí tu celou severo-jižní větev. To znamená, dvě už máme za sebou a měli jsme ty obrovské škody. Čili vzhledem k tomu, že se počasí dramatizuje dá se bohužel očekávat, že povodně tu moravu budou dále stíhat, tak jenom na této složce za osmkrát povodeň by bylo zaplaceno. Když tomu připočtu energetiku, to znamená energetické stupně, výkon těch všech stupňů je přibližně jako výkon Temelínu. Když tomu připočtu takovou tu městotvornou, krajinotvornou a tu, tu takovou, dalo by se říct, cizelující činnost, kterou stejně stát musí vykonávat, protože musí udržovat, například krajinu a podobně, musí mít vodu do lesů a do zemědělství, kterou musí nějakým způsobem zabezpečovat. Když toto započteme, tak se ukáže, že ta cena opravdu není vysoká. A bohužel já znám argumenty odpůrců. Oni říkají, ta cena je vysoká, ten koridor už není potřeba, je to starodávná záležitost. To samozřejmě platí, pokud se na ní díváme pouze z té dopravní složky. Když ho vidíme globálně z té vodohospodářské složky, tak je to naprosto ryze moderní stavba.
1: No, Pane Skalický, vláda dala projektu zelenou na základě studie proveditelnosti, tedy materiálu, na které kterém se podílala vaše současná firma, tedy předtím, než jste ji koupil, a kterému experti vyčítají mnohé. Třeba podceněnou dobu výstavby nebo celá přestřelený objem přepravy, investiční odborník Jiří k české pozici řekl. Výpočet studie byl koncipován prostě tak, aby vyšel. Nejdřív bylo stanoveno ekonomické pořadí akcí a na ně pak byly ušity zdánlivě vstupní údaje. Autoři museli nadhodnotit vstupy v řádu stovek procent, aby dostali předem zadané výsledky. Nejsou postupy ve studii, mimochodem stála 27 milionů korun, zkrátka podvodné,
0: stála 24 milionů korun. Podvodné určitě Media nejsou. uváděla 27. Ano, ano, podvodné určitě nejsou, protože byly dělány s týmem odborníků, kteří byli vybráni ve výběrovém řízení a tak dále prošli všemi těmi kvalifikačními předpoklady a podobně. Teď máme ocitovala pana to, Jiřího já, já tomu že rozumím. výpočet studie odpůrci, byl koncipován ano, ano.
1: tak, aby vyšel.
0: Ano, ano, odpůrci toto často uvádějí a já naopak říkám na to úplně jinou věc. My jsme naprosto přesvědčeni, že ta studie, protože právě byla zadávána ministerem. A neobsahovala to, co je dneska mnohem důležitější než složka dopravní, to znamená například tu vodospodářskou protipojení a podobně, tak naopak, když by byly a budou samozřejmě v tom konečném důsledku využívány všechny výhody vodního koridoru a budou do něj i započteny, že studie bude dopracována, tak v tom momentu se ukáže, že jsme mnohonásobně překročili ten, tu hranici té, to, té zvažované efektivnosti, jestli ano nebo ne, a budeme prostě vidět, že ten projekt je naprosto ekonomicky výhodný. Ale hlavně, on je pro nás vzhledem k tomu, že například, na Moravě je 60krát méně, to je opravdu důležité. 60 krát méně zadržené vody. Ta kapacita je 60 krát menší než tady třeba na Vltavské Kavskádě v Praze. Tak stejně na Moravě bude muset stát řešit nejenom tu protipovodní ochranu, ale bude tam muset řešit také zadržení vody v krajině, vodu pro zemědělství a podobně. A ty investiční prostředky do tohoto všeho by do toho stejně stát dával, Čili to není tak, že se postaví dol. A ještě k tomu se bude všechno toto stavět. Ne, ten dol združuje vodní koridor združuje všechny tyto efekty a proto peníze do Vložené ze všech rezortů, zemědělství, doprava, průmysl a podobně, z něj dělají velmi efektivní projekty.
1: Ptala jsem se na to, jestli postupy a vstupy v té studii nejsou podvodné. Vy sám jste radiožurnálu řekl, že se vaše firma na studii podílela, nejste ji koupil, a taky jste řekl, že chcete sám části vodního koridoru projektovat. Váš zájem na té stavbě je enormní. Jak můžeme pak věřit tomu, že tahle stavba za velké veřejné peníze nebyla postavena na takových vstupech, aby to mimo jiné i vám vyšlo?
0: Je přece úplně normální, že stavili se dálnice nebo jakákoli velká infrastrukturní stavba. Takže jak společnosti, které ji budou stavět, tak společnosti, které ji projektují, připravují, ale i třeba marketingové společnosti, které k ní dělají PR a podobně, že se jí prostě věnují a že na ní vydělávají peníze. To je zcela normální. Takže podle vás není zvláštní, že studii nestyvím. proveditelnosti
1: a. zpracovává firma, která má finanční zájem na tom, aby proveditelná byla?
0: A jaká jiná firma než firma, která tomu rozumí, by mohla takou studii dělat? Může to být, být firma, která není zapojena do toho, Čtyřech firem, čtyřech firem a v podstatě na rovinu řečeno, ani žádné zásadní jiné firmy, které by splňovaly reference v České republice, nejsou. Právě došlo ke združení firm proto, aby ten pohled byl objektivní, aby to nebylo tak, že jedna firma oproti ostatním konkurentům, řekněme, může potom uhýbat například ty zadávací podmínky tak, aby to vyhovovalo v budoucnosti. Ne, 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 jsem přesvědčen, že ti, kteří mohou a jsou odborně na to připravení projektovat takové dílo, tak ho prostě mají dělat a samozřejmě ten zájem na tom vlastním budování díla přece nemá jenom ten projekt nebo ten stavitel, ten má prostě celý řetězec celý lidí, například na severní Moravě, kde jsou dneska dole je útlum dolů, tak to bys jako kdybyste se ptala, jestli je dobře, že tam potom budeme zaměstnávat účelové horníky, kteří dneska jsou v dole. No, no my rádi, že budeme. Jiného, dát, to je jiný pohled na věc. Samozřejmě na firma, problém.
1: která pokud se podílí na výrobě nebo na vytvoření studie proveditelnosti a zároveň má sama zájem o ten biznis, tak se do konfliktu zájmu dostává. To nemůžete popřít, že ne. Jiří Suk dáva chybité studie a možná právě kvůli tomu konfliktu pak vznikají věci jako například u objemu přepravy. U, kanál, u kanálu Dunaj Odra u se v roce 2079 počítá z 22 miliony tun. Kanál Rín Mohan Dunaj s dopravou několik setkrát větší než na Odře má ale po 25 letech provozu objem okolo 5 milionů tun. Pane Skalický, podle vás je v Odře skryto několik Rýnů
0: tak je potřeba si uvědomit, že ta severožní cesta, to znamená ta cesta odra Dunaj, je naprosto nejvýhodnější dopravní cesta směr severých v Evropě. Geomorfolie nikdy takovou cestu neumožňuje. To znamená, je pouze Rýn a potom je tento koridor. Tento koridor je opravdu ve středu Evropy a bude-li dobudován do těch parametrů, jak má být, a tomu objevně věříme, tak samozřejmě na sebe soustředí dopravu takovou, o které mluvíte. A ty důvody jsou dva. Za prvé, Evropská komise ve své bílé knize a později k Green Dealu stanovila, že dálková doprava se musí do roku. 2050 ze 75 přesunout na železnici a na vodu. Čili bude docházet k určitým pobítkám a k tlaku na tom, aby doprava na tu vodu šla. S tím se ze vším počítalo. A u Rindunaj-Mohan koridoru opět musím říct jednu věc. Ten vodní koridor má také dvě slabá místa. To znamená nedobudované komunity. Je to něco jako například v našem případě plavivý stupeň Děčín, který chybí. To znamená, ten koridor do dneška nefunguje tak, jak by měla. Německá strana jej postupně dodělává a dokončuje. A zajímavé na tom vodním ještě jedno číslo. Za minulý rok se tam přepravilo šestkrát víc vody na hmotnost, než zboží. To znamená, že ten vodní koridor i tam působí nejenom v té oblasti dopravy, ale i v té vodospodářské, takže k té například dostaneme k té Norimbersko je díky části, k tomu ale, ano, zavlažené a má vodní komfort.
1: K té jiné funkci toho kanálu se ještě dostaneme, nicméně podržím se ještě těch House Number, která jsem vám teď řekla, ten, ten koridor je prostě, pokud mluvíte o geomorfologii, on je skutečně setkrát menší Zkrátka měly by to být zlomky a ne několika násobky přepravy mezi Dunajem a rýnem.
0: Co to znamená několikrát, několikrát setkrát menší. On není přece menší vůbec. On je ve stejné třídě plavební, to znamená plavební třídě 5B, to znamená, je naprosto stejné kapacity. To máte například komory dlouhé 190 metrů plavební komory má na mysli. 4 uhum. metry hloubka a tak dále. Čili ten vodní koridor samozřejmě, že vůbec není menší než vodní koridor Rýdua Mohan. Dokonce je ve vhodnější poloze právě Dobře, Ale asi není ani jedno věk. Ta, takže mi řekněme ta ten kapacita, rozdíl je, mezi těmi 22 a, a je obrovský. Ta je mnohem lepší, než právě u vodního koridoru Mohan, protože například ten Rýnu Mohan koridor stoupá přibližně do 400 metrů nad mořem. A my, jak jsem říkal, v té serižní větvi, pouze 250-275 metrů nad mořem. To má paní rektorko obrovský význam, protože ty lodě nemusí vystoupávat složitě a zase klesat přes komory. To znamená rychlost dopravy a tak dále, na našem vodním koridoru díky přírodě, díky tomorfologii jsou mnohem výhodnější než na koridoru Rinnurae Mohan a proto se předpokládá, že bude opravdu využíván. A kromě toho, jak jsem říkal, bude všude v Evropě velký tlak na přesun zboží na vodu, čili i na tom Rindu na Mohan koridoru, v těch letech, o kterých tady mluvíme, bude ta doprava mnohem větší.
1: Ve studiu nejsou zakomponovány miliardy škod, které by podle odborníků vznikly přesouváním stovek milionů kubických metrů zeminy, protože podstatná část vodního kanálu vede přes zemědělské pozemky. To by byl obrovský zásah do krajiny. Pokud byste tyhle škody do studie započítali, nebyl by rázem projekt ztrátový?
0: Naopak, nejsou tam právě započítány pozitivní benefity těch přesunů a další úkonů, které, o kterých mluvíte, protože například na Hané, kde za deset let bude naprostá snaha té, té přírody v podstatě se bránit desertifikaci, protože tam bude opravdu vedro, to vidíme na, na vývoji počasí. Naopak tam, kde se budou budovat vodní koridory, a chtěl bych upozornit, že v tuto chvíli se budují ve Francii, budují se v Polsku, budují se v celé Evropě, tak dělají se právě proto, aby prospěly krajině, aby pro člověka, pro obyvatelstvo vytvořili příjemnou efektivní uh, krajinu, jak z hlediska jejich, řekněme, biologického života, taky Hospodářství a také ale i zábavy, také i schopnosti bydlet lidé raději bydlejí u vody než u dálnice nebo u železnice. Čili naopak ty přínosy, o kterých tady mluvíme, ty jako pozitiva nebyly do studie započítávány a my očekáváme, že až budou, protože v tuto chvíli ta studie z Ministerstva dopravy obsahovala pouze dopravní složku, životní prostředí z té strany postavitelnosti a částečně můžeme říct, že řekněme složku hospodářskou, ale ne například tu energetickou, ne tu vodospodářskou. Takže když tohle všechno potom sečteme, tak uvidíte, že. To, co říká kolega, není, není pravda, je to účelový pohled na věc.
1: Právě přehlížení dopadů na životní prostředí vyčítají už zmiňované studii proveditelnosti i celému projektu Ekologové. A po Skypeu teď zdravím Josefa Sejáka z Komise pro životní prostředí Akademie věd. Dobrý večer, pane docente.
2: Dobrý večer.
1: Tak podle vás je kanál Dunaj Odra Labe velikářským a ekonomicky, ekologicky, společensky strátovým veřejným projektem. Je to i z toho důvodu, o kterém jsem teď mluvila s panem Skalickým, tedy, že nedochází k započítání škod, pokud jde o ty zemědělské pozemky?
2: Ano, je to i v důsledku toho a to byl vlastně primární jaksi stimul k tomu, aby se komise začala o kanál kanál Dunaj Odra Labe zajímat. Protože jsme zjistili, že autoři studie proveditelnosti vlastně zneužili dvě metody, u nich jsem byl hlavním řešitelem a použili je nikoli na výpočet škod za dobu výstavby toho kanálu, nejbrž takovým zajímavým způsobem, že porovnali současnost s jakousi, s jakousi situací po do stavbě toho kanálu, kdy už tam bude proinvestováno miliardy korun do revitalizací těch břehových částí. Takže prostě jsme se právě z pozice Komise životního prostředí ohradili proti tomuto účelovému zneužití obou těch metod, protože na základě takového zneužití vyšlo, že Ekologii to přispěje 51 miliardami korun celý ten kanál tedy. A realita je taková, že když se použije ta metoda správně, zejména ta ekosystémová, tak za dobu té stavby se bude každoročně ztrácet na funkcích ekosystému téměř 100 miliard korun. Takže prostě my jsme na tyhle skutečnosti z pozice celé akademie dopis podepisovala paní předsedkyně akademie. Na podzim jsme to poslali na vládu. Bohužel se však naše názory, ve kterých byly zabudovány i názory inženýra Suka se vůbec v, rozhodnutí, v dnešním rozhodnutí vlády neodrazily. A já tedy musím říct, že z pozice hodnocení dopadů na životní prostředí studie proveditelnosti je lživá. Lživá od samého základu. A uh-huh. prostě pán Skalický si tady může povídat pohádky našemu obyvatelstvu, ale realita je taková že pokud on tedy to tak vehementně vidí jako ekonomicky a ekologicky prospěšný projekt tak ať si požádá prostě banky o půjčku a jde do toho jako soukromník naši občané z toho kanálu nebudou mít vůbec nic to prospěje pár velkým podnikatelům a to je všechno
1: Pane docente, zůstaňte na Skype, já teď nechám zareagovat pana Skalického a znovu se vrátím v té diskusi k vám. Pane Skalický, zaznělo tady mnoho argumentů. Studie je podle pana docenta lživá. Došlo k účelovému zneužití dvou metod. Tím pádem se vlastně z krajiny z toho ekosystému ztratí ročně z tého hodnoty 100 miliard korun. A bylo by dobré, kdybyste si u banky půjčil, abyste nešidil daňové poplatníky.
0: Tak... Takže primárně musím říct jednu věc. My samozřejmě to jednání s Akademií věd provádíme delší dobu. Bylo i takové slyšení přímo na půdě akademie a samozřejmě pozici pana docenta Sáka známe velmi dobře. Ta studie, jak byla zpracovaná, tak byla přijata nejenom ministerstvem dopravy, ale byla i v meziresortním řízení. To znamená, všechny, od, všechny odborné složky, všech ministerství se k ní vyjadřovali a samozřejmě tu metodiku tím pádem schvalovali. Máli pan docentýný názor, tak pochopitelně může potom využít toho, co se právě stalo dneska. A toho chci velmi potěšit a myslím, že to bude slyšet velmi rád. Pokud by si pečlivě přečetl to vládní usnesení, které bylo dneska ráno schváleno a které minister Havlíček oznamoval v brzkých raných hodinách relativně, tak právě. Říká, kromě toho, že bude v tuto chvíli upřednostněna ta severní část odelské větve, to znamená ta větev napojující Ostravu na Košle v Polsku, tak také říká, že všechny tři ty větve, to je důležité si uvědomit, všechny tři větve, to zúraznuju, budou podrobeny dalším zkoumáním z hlediska životního prostředí, ale už v průběhu přípravy té severní větve, aby právě nedocházelo k neustálým průtahům a neustálým zkoumáním a utrácení peněz za studie. Tak, aby to celkové dílo mělo jednoznačně pozitivní dopad na životní prostředí a vzhledem k tomu, že voda a krajina jedno jest a les a pole vodu potřebuje a obyvatelstvo zejména, tak já se velmi divím, že Akademie, zastoupená slovutnými ekologii v, v tuto chvíli, tak strašně bojuje proti dílu, které, jak jsem tady říkala, uvedu jenom tři příklady, abych byl velmi rychlý. Kdyby Prosím, to bylo rychle, tak špatné, jak říká pane docentovi docen, docentovi těžko, slovou. by stavěli v tuto chvíli francouzi se Sever, hmm. což je přibližně stejný rozsah projektu a čerpají na něj také 85 z evropských fondů. Těžko by Polsko, což je srovnatelnější země s námi než Francie, stavilo v tuto chvíli na odře. A tak dále. To znamená, já říkám, že dílo, které v tuto chvíli je připravováno, má tolik kontrolních mechanismů, které byly již uh, aplikovány a uplatněny v průběhu, který vyvrcholil v dnešní schválení uh, kroků na základě schválení uh, usnesení vládou, že se nemusí ekologové bát toho, že by dílo. Ano, pane docente,
1: uh, zastánci kanálu tedy tvrdí taky to, že ta severojižní větev by zadržela zhruba tolik vody, jako Vltavská kaskáda. Nebyl by tohle ten, přítos, ten přínos, právě když se bavíme o funkci toho kanálu v podobě zadržování vody v krajině a jako protipovodního opatření?
2: To jsou všechno povídačky z říše pohádek, protože když se na to podíváte podrobně na ten projekt, tak prostě je, bude to soustava eh, v horizontálních van, de facto s vodou, protože se do ní bude dostávat okolní biomasa. A to nemá s reálnou přírodou nic společného, ale já chci zásadně říct jednu skutečnost a jedno poučení, které tady máme z provozovaného kanálu Dunaj Mohan Rín. Tam se taky předpokládalo, že se bude vozit nákladní říšní dopravou až přes 20 milionů tun ročně, realita je taková, jakou jsme už v té dnešní diskuzi slyšeli. A co je výsledkem? Výsledkem je, že těch 100 miliard korun, když to přepočteme na české koruny, které do té výstavby Němci vložili, tak neje, že se nikdy nevrátí vložená částka. To, to je jednoznačně utopená investice, protože i vlastní provozování kanálu musí být dotováno každoročně z veřejných peněz. Takže prostě objektivní posuzovatelé to hodnotí tak, že je to nejdražší turistický kanál, který si Němci mohli v Evropě dovolit. Pane to docente, je...
1: zadržení vody to nepomůže, ta stavba?
2: Ne, nepomůže. Kde tu vodu to... budete brát? Tu vodu seberete z okolních ekosystémů, které prostě zajdou na úbitě. A co se týče ještě té studie proveditelnosti, tak tam musím říct, dosud to dělala vláda tak, že činila kozla zahradníkem. Tam nebyl vůbec přístup prostě jiných vědců, kteří mají co říct k fungování přírody a fungování dalších i ekonomických oborů. Výstavba toho kanálu by zkomplikovala prostě fungování železniční dopravy, protože by odebírala kapacitu železniční dopravy a my potřebujeme zrychlovat prostě železnici. Ten příklad z toho Německa je jednoznačný v tom, že Nákladní říční doprava byla, je a bude ji v budoucnu nekonkurenceschopná s jinými dopravními módy. A to si musí vláda uvědomit, pokud teda chce dále zadlužovat tuto společnost, která už má dneska na triku že o 500 miliard státního dluhu.
1: Pane Skalický, jak by mohlo propojení odryz Dunajem vyřešit nedostatek vody v řekách? Není to tak, že když bude zkrátka sucho? Když bude málo vody, tak bude málo vody i v Dunaji, protože i podle ekologa Molda na základní věcí je zadržet vodu v krajině, nejčerpat z Dunaje.
0: V Dunaji teče přibližně 2,5 až 3,5 tisíce kubíků vteřinových a samozřejmě, bude-li sucho, tak se může stát, že tam bude, třeba 15 kubíků vteřinových. A uvědomme si jednu věc. Já tady zároveň v této odpovědi odpovím na ty nejvíce nebetyčně do očí býjící nepravděpodobnosti.
1: Takže propojení odry z Dunajem nedostatek vody v řekách nevyřeší. Je to tak, na tom vyřeší,
0: naopak právě když bude sucho.
1: Když Slucho, no právě, málo, já to řeknu na příkladu,
0: který odpoví panu profesoru do, docentovi i vám. Když by nebyla podobná soustava, jak on říká, zahnívajících prostě úmělých jezer, kdyby taková nebyla na území tohoto nejkrásnějšího města na světě Prahy, v které se právě nacházíme, tak by tady nebyly tak krásné e, náplavky. Nebyly by tady e, ty břehy a mosty, kde se procházejí rádi lidé. E, prostředkem Vltavy by v létě tekl 20 metrů, 15 metrů široký, 30 centimetrů hluboký prout e, špinavé vody, protože by opravdu tam voda nebyla. Proč tu vodu tam máme? No, protože Vltavská kaskáda a ty přehrady, o kterých on mluví jako zahnívající, právě tu vodu doplňují. Podívejte se, je v Praze hnusná, smrdutá, zahnívající voda, jak tady naprosto e, bezprecedentní. Strašší no, padná, je, ta voda, která je ve Vltavě, je naprosto v pohodě a nezahnívá. A teďka proč? Protože je přesně definovaný saneční průtok těch 40 kubíků, který musí protékat Prahou a které ta kaskáda umožňuje, aby protékalo, aby se například naředili i splašky z, z čističky na Cířeském ostrově. Ne, byli by naši předkové neschopni postavit toto dílo, tak jsme tady dneska měli problém. A stejně tak na Moravě, kde je 60 pouze zádržného prostoru, je potřeba ty zádržné prostory budovat. Čili nebudou to samozřejmě zahnívající rybníky, ale voda bude protékat. To je první odpověď. A na, to, to vy jste se ptala na ten nedostatek vody. Já to vnímám tak trošku to otázku, jestli bude dostatek vody pro ten vlastní koridor. Ptala no, jsem se
1: na to, jak propojení Odrys Dunajem vyřeší nedostatek vody obecně.
0: Vyřeší úplně úplně dokonale.
1: stavbu za takové miliardy. Vyřeší, vyřeší a
0: dokonale z pohledu toho, že nemáte li tu infrastrukturu pro přečerpávání, zadržení vody, což na Moravě opravdu není, tak nemáte dneska žádnou možnost, jak tu vodu zadržíte. My propagujeme zadržení v lese, v malých remících v mokření, a tak dále, Ale také ve vodním koridoru, v rybničních soustavách, v přehradách a ve všech těch infrastrukturních stavbách, které se musí stavět. A ta voda, kterou vy můžete díky tento dílům, a to je těch šestkrát více vody než zboží na Rýnu na Mohan, přečerpávat v, pomocí přečerpávacích elektráren a stupňů i proti proudu, tak to je například voda z Die, nebo je to voda z Dunaje, a tam se dají samozřejmě mezinárodní dohody dělat, ale i kdyby to byla jenom voda z Die, která je mocnější než Morava na Soutoku, tak můžete tu vodu, místo aby odtekla do Dunaje, vrátit zpátky do sužované suchem Moravy. Tak, Čili, pane docente... systém funguje, ano. není-li systém, nemáme co, uh-huh. co řešit.
1: Pane ten ta slova pana Skalického, že bez těchto staveb by vlastně tedy vůbec žádná voda v české krajině nebyla a taky podle pana Skalického se jen v téhle oblasti vrátí náklady za osm Pan... povodní.
2: Pan Skalický ukazuje, že nemá ani elementární znalosti o fungování reálné přírody. V reálné přírodě je to tak, že přirozenou vodu v ekosystému zadržují přirozené lesy, pokud mluvíme o kontinentech, a ne nějaké přečerpávací stanice, které by nám možná mohlo Slovensko tu vodu prodávat. Ale to jsou všechno prostě takové technicistní úvahy, které vypadají dokonalé, ale prostě... Nikdo tady zatím vážně neuvažuje o tom, jak my se musíme naučit tomu, jak fungují samotné ekosystémy a přizpůsobit se jim. A ty naše studie ukazují, že jednoznačně proto, abychom vodu do krajiny dostali a obnovili prostě i malé vodní cykly, tak tomu musíme začít masivně vracet přirozené lesy všude tam, kde dneska je prostě holá krajina, nebo jenom velmi e, málo zatravněná třeba a tak dále. Takže tyhle iluze, že prostě problém vody vyřeší přehrady a přečerpávání vod, to je zase. Když je tomu tak přesvědčen, pan Skalický, tak ať si to zainvestuje prostě s pomocí půjček od bank. Ať nehraje o peníze českých občanů. Podle vás, pane docente, to
1: tedy bude fatální zásah do přirozených ekosystémů, které v té střední Evropě ubývají? Je to tak? Na tom trváte? Je to,
2: je to samozřejmě totální zásah to by rozhodilo prostě moravské ekosystémy a jejich fungování. Takže stačí se podívat prostě objektivními hledisky. Ale to samozřejmě zastánci toho kanálu nemají zájem. Oni musí dokázat, že je to ekonomicky a ekologicky efektivní, ale to je totálně ztrátová záležitost. To je prostě projekt, který je pro 21. století naprosto anachronický.
1: Pane Skalický, když tomu projektu tak věříte, proč si na něj nepůjčíte. Ta otázka tady od pana docenta zazněla už po druhé.
0: Je samozřejmě možno, že stát vyhrá si určité licence na provozování takového koridoru a potom vám tady garantuju, že budou zástupy jak našich, tak zahraničních investořů, kteří, když budou vědět, že všechny ty složky, které potom stát čerpá ty výhodné složky, to znamená zavlažování polí, zadržení vody v krajině, protipovodňové ochrany a tak dále. To znamená, že ta firma dostane za každou povodeň patřičnou část peněz, tak se samozřejmě okamžitě ty firmy přihlásí. Jenomže pan doktor Seák, on nechce přece, aby se koridor stavěl a jakmile by to nastalo, tak někdo řekne, no jo, to je kvůli tomu, že to je zase jejich biznis, oni to dělají kvůli biznisu. Čili on navrhuje teďka, aby jsme dělali ještě větší biznis vodního koridoru, než to jako kdyby vypadá, proto aby pak mohl říct, to je biznis, to se dělá kvůli biznisu. Vůbec to nemá cenu řešit. Stát samozřejmě tady v tuhletu chvíli má v rukou veškeré otěže, jak přípravy, tak budoucí realizace toho projektu a každý ten jednotlivý stupeň se ekonomicky bude muset doložit, bude se muset prostě vždycky doložit jeho ekonomická výhodnost. V úplnitě, tady... kterých
1: pane Skalický se tvůrci především bojí odmítnout zájmy lobbystů prezidenta Zemana.
0: To jsem přesně čekal, že někdo řekne, že to je Zemanův projekt. Já vám řeknu, co udělal pan, pan prezident Zeman na celém vodním koridoru Donajodral Hlabe dobře. Udělal vlastně jenom jednu jedinou věc, udělal dobře. A to je to. A to řeknu takhle divákům do očí. Pan prezident Zeman pochopil naprosto zásadně význam toho koridoru a proto se stal jeho stoupencem. To je asi tak všechno, co proto to udělal. A samozřejmě to pomohlo určitému PR projektu, protože ten projekt je starý 600 let a dávno, dávno před panem prezidentem. Byl ten projekt připravován a samozřejmě da, dal, daleko přesahuje naše, ži, naše životy. Je to prostě projekt, který má velkou hodnotu pro naše budoucí generace. Je to určitý náš závazek, aby jsme naši zemi odevzdali ve lepším stavu v lepší kvalitě, než jakou jsme ji převzali od našich předků. A já jsem přesvědčen, že ten vodní koridor právě plní tu hodnotu sám v sobě, to znamená, zkvalitňuje životní prostředí Pane a podmínky. Ano,
1: můžu ještě vás nechat no, zareagovat no, na to, no. že pan prezident pochopil vlastně přínosnost toho projektu
0: pan
2: prezident samozřejmě je obecně zaznamenán jako velký zastance toho kanálu, ale pan prezident, jakože se osobně známe, tak prostě nemá ponětí o tom, jak funguje příroda a ekosystémy. Takže všechno to vidí jenom jako technické řešení. Já skutečně můžu Zase jenom zopakovat, že pokud to zastanci vidí tak skvěle, ekonomicky a ekologicky, tak prostě ať to řeší jako soukromou investicí a ne, aby se tady hrálo. Já chápu pana Skalického, on by měl do konce života vystaráno. Pokud, a to je dnešní rozhodnutí, je začátek typické salámové metody, Tentokrát šlo jenom o pouhých, hloupých 15 miliard. Ale ono jde, když se to začne, tak tam jde o 300 miliard. Pane
1: Skácku, už... stručná vaše reakce? Ano. Pardon?
0: Reakce. Všechny ty věci, které tady říkal pan docent ohledně lesů to my podporujeme samozřejmě. Ano, lesy musí vyčesávat vodu, ale ta voda se musí od někud odpařovat. málo tady bylo zdůrazněno, to jsem čekal, že řekne pan docent. Podle Ramsarské úmluvy o mokřadech například, jsou nějaké parametry, jak se mají státy chovat k přírodě. To všechno je v tom vodním koridoru v té studii zahrnuto. Když, když si pan docent pečlivě přečte tu vlastní studii, která ano, ona má 4000 stran, z toho polovina, asi 1800 se, se věnuje životnímu prostředí. Když si to pečlivě přečte, tak uvidí, že totální většina těch pohledů které on vyžaduje, tam jsou zohledněny. Ale hlavně dnešním dnem nekončí to zkoumání. Naopak dnešním dnem začíná příprava díla tak, aby všechny ty věci, které on zmiňoval, byly zahrnuty. Ano, a poslední, to je poslední... právě to, z čeho má pan docent
1: zabavit. Ano, a poslední Panové... tak k němu.
0: Musím říct jednu věc. Pokud ekologové chtějí, my jsme naprosto připraveni s nimi komunikovat, všechno jim vysvětlit a doufáme, že stejně jako to bylo při budování Rindu koridoru, tak se ekologové naopak přidají k těm investorům a budou ovlivňovat do na jednotlivé prvky díla A nebudou mu bezmezně bránit.
1: Ano, věřím, že pan docent já, vaši nabídku šli jenom
2: Použít poslední větu, že studie proveditelnosti prostě je postavena na leživých údajích a kdyby byla postavena na reálných údajích, tak by nikdy nemohla výjít efektivně, takže bychom nemuseli vést tyhle ty zbytečné diskuze.
1: Tak, pánové, to už bychom se cyklili, to už jsme probrali. Moc vám děkuji oběma za účast v DVTV. DVTV. Naschledanou.
0: Moc děkuji za pozvání. Děkuji.
1: Respektujte opatření nebo přitvrdíme, vzkázal dnes Čechům ministr zdravotnictví Roman Primula. Udělal to v den, kdy v zemi začalo znovu platit nouzový stav a taky nová omezení pro schromažďování lidí a školní výuku. Střední školy v nejpostiženějších regionech republiky od dneška na dva týdny přešly na distanční výuku. Ve vnitřních prostorách se mohou konat akce maximálně do 10 lidí a venku do 20. Podle Primuly musí ministerstvo v pátek současná opatření přehodnotit.
3: Já předložím zítra na radu vlády pro zdravotní rizika kompletní plán opatření, který bude perspektivně zavádět jednotlivé kroky podle toho, jakým způsobem se bude vyvíjet nejen reprodukční číslo u nás, ale celková situace. Ta opatření budou představena v podobě mírné, které se týkají skutečně tohoto pátku. Tady by neměla být vyhlášena příliš zásadní opatření. Na druhou stranu, pokud by nedošlo k poklesu parametrů, které tady máme a nadále docházelo k narůstajícímu šíření, tak ten následující pátek by musela být představena už opatření, která jsou zásadnější. Každopádně budou také představena opatření dlouhodobá, která by měla vést k tomu, že ta situace bude stabilizovanější, že nebude docházet k nějakým excesům ve smyslu prudkého rozvolnění a potom zase prudké zabrždění některých segmentů.
1: V neděli v Česku zemřelo s prokázanou nákazou koronavirem 24 lidí. To je nejvíc za jeden den od začátku epidemie. Za dnešek přibylo dalších 10 případů. V nemocnicích je podle statistik momentálně 1242 lidí, o 143 víc než včera. Nemoce šíří také mezi zdravotníky. Aktuálně jich je v izolaci kvůli pozitivnímu testu na COVID-19 téměř 2500, desetkrát víc než na začátku září. V senátním duelu DVTV se před druhým kolem voleb utkají kandidáti vzešlý z kola prvního na Praze 1. Stávající poslankyně Miroslava Němcová, jež kandiduje s podporou ODS TOP 09, starostů a strany Lesk k získání mandátu senátorky, jí chybělo v prvním kole 1,5 Dobrý večer. Dobrý večer přeji. A stávající senátor Václav Hampl, kandidující za KDU ČSL, stranu Zelených, senátora 21 a Prahu sobě. V prvním kole získal 20,5 Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
1: Pane senátore, povolili vám po prvním kole nervy?
4: To si myslím, že ne.
1: Dělilo vás v prvním kole skoro 30 hlasů, a pak jste denníku N řekl: Podle mě je to aureolou svaté ženy, kterou se podařilo vytvořit čistě odchodem z Vladislavského sálu. Co jiného? Máte jiný nápad? Já to nevidím. Konec citace. To nezní jako klidná, sebe reflektující reakce po neúplně silném prvním kole. Proto se na to ptám, jestli vám povolili nervy.
4: Ne, ne, to, byl, to byla odpověď na otázku, jak si to vysvětlu ten velký rozdíl. A prostě mě připadá, že prostě paní Němcová jako vytvořila za 22 let práce ve sněmovně skutečně jako velký, jako obraz prostě úspěšné osoby v politice. Ona není úspěšná v politice? No je, no právě to, to je to, co tím říkám.
1: Takže ona má tu aurou svaté ženy nakonec podle vás, jako že je svatou ženou. Že vy říkáte, že tu práci udělala, ale tady jste říkal, že vlastně nic jiného, než tu aurou svaté ženy ne, nemá. To,
4: to jsem trochu reflektoval to, že skutečně mi malinko chyběly programové priority. Jako já samozřejmě slyším věci typu jako péče o demokracii, ale to já se beru jako že v Senátu to jsme jako všichni to, to jako prostě to je před závorkou to, to, to jako není úplně jako konkrétní program, takže to se myslel takhle.
1: Rozumím paní poslankyně vy jste napsala otevřený dopis po tom prvním kole panu senátoru a vyzývala jste vlastně ke slušné kampani, právě před tím druhým kolem. Vypadá to, že podle vašeho protikandidáta jste političkou, která se postavila v úzovkách na odchodu z Vladislavského sálu a je pravda, že sál zmiňujete docela často podle Václava Hampla ho točíte pořád okola.
5: Já ho nezmiňuji. Často to bych chtěla opravit a potřebovala bych, aby někdo doložil, kolikrát ho zmiňuji. V této kampani jsem ten moment zmínila a to zejména proto, protože na to odkazovali i lidé, kteří mě podporovali a spojili si mě s tímto tématem, ale zároveň vždycky podotkli, ale my vás takovou známe dlouhodobě. Tohle byl moment, který nás potěšil, protože jste odcházela vlastně i za nás a promítli si to vlastně sami do sebe, do své situace. Já s ním neoperuju. Myslím, že za těch 22 let si mě uměli lidé spojit s řadou témat, ať už jsem vykonávala jakoukoliv funkci ve sněmovně od řadu poslankyně po předsedkyni poslanecké sněmovny a a v podstatě to nemám vůbec zapotřebí říkat. Já jsem ten frajer, který odešel tehdy z vladislavského sálu nemám to zapotřebí, nedělám to. Tehdy to byl autentický protest, protože jsem nespokojená s tím, jak prezident vykonává svůj úřad. A konec konců už v roce 2013, když kandidoval poprvé, tak jsem podpořila jeho protikandidáta. V té další volbě jsem opět podpořila jeho protikandidáta. Takže to nebyla teď nějaká taková ta hra na to, abych se zalíbila v žádném případě.
1: Podle vašeho protikandidáta odkývete všechno ODS a tahle politika ODS je značně konzervativní, někdy až ksenofobní, nemoc sociálně citlivá a nedůvěřivá. a to se vám daří před voliči nějakým zázrakem skrývat. S čím tedy do Senátu jdete? Kromě poněkuté všeobjímající věty, že jde o záchranu ohrožení demokracie, jak tady pan senátor naznačoval?
5: Eh, Mě se tahle pasáž dotkla velmi a dotkla se i těch, kteří na to reagovali na mých sociálních sítích, protože se to přeložili tak, že oni jsou ti nemyslící tvorové, kteří akceptují to, že jsem jenom nějaká figurka, plechový panáček na nějaké šachové politické eh, stavebnici a nelíbilo se jim to. Já svůj program <hýk> mám prioritně, postavený na obraně demokracie a svobody, protože jsem člověk, který zažil totalitní komunistickou minulost a ví, jak snadné je, když lidé nejsou neustále v pozoru, jak snadné je přetočit ten demokratický systém do nějaké podoby jeho destrukce, což předvádí podle mě prezident Zeman a předvádí to podle mě uh, předseda, uh, předseda vlády Andrej Babiš. Konec konců se to prokázalo i v té žalobě, kterou připravil Senát ústavní žalobu na prezidenta republiky, kde ta jeho porušení prezidentova, porušení ústavy, dokonce dva významní ústavní právnici, pan doktor Kisela, pan doktor Winter označili jako hrubé porušení ústavy, čili já jsem přesvědčena, že tohle je to hlavní téma a máme být na pozoru, protože v žádném případě nemáme doma pořádek, ale není toto jediné. Dlouhodobě jsem v politice byla ten, kdo se zajímal o kulturu, je to dáno i tím, že v mém okruhu blízkých přátel jsou lidé od výtvarníků, hudebníků, herců a podobně. A když, když jsem byla v poslankyni v prvním volebním například období tak jsem si vzala za cíl, že budu pomáhat například památkám UNESCO a podařilo se mi v součtu možná 100 milionů, možná více na záchranu těchto korun, těchto památek získat, ať to byla do Kutné hory nebo do Svaté hory u Příbramy nebo na záchranu památky UNESCO svatého Jana Nepomockého vežďáru nad Cázavou. A tohle téma kultury mě provází až dnešním dnu. a v podstatě bych řekla, že ta koronavirová krize mu dala jinou dynamiku a jinou podobu, kdy se mi hned nějak musela bych najít v těch SMS začátkem března ozval přední světový musím říci hráč na lesní roh pan Baborák který viděl, že jsou v krizi mladí interpreti, mladí hudebníci, kteří nemají ty trvalé smlouvy u velkých, třeba symfonických orchestru a podobně, a uspořádal na ně. Takže přesenát
1: byste s tímto chtěla. A já jsem pomáhat, se do té sbírky zapojil,
5: tedy interpretům klasické hudby. Pomáhla by kultuře obecně. Teď jenom uvádím konkrétní příklad, kdy když člověk něco mohl udělat, tak to udělala hned. Když mě pan Bobarák vyzval, že, nema, vyzval, že nemají peníze, tak i řada mých politi- kolegů. Z politiky, ať to byl Karel Schwarzenberg, Miroslav Kalousek, pan předseda Fiala, i já jsme přispěli a udělali jsme v tu chvíli, co bylo možné. Hmm,
1: tak dáme slovo a teď panu senátorvi. Vidím v tom ten
5: systéma, systémový krok, té systémové podpory, ale i to, co je potřeba udělat aktuálně a chci se tomu věnovat i nadále.
1: Vy jste řekl o vaší protikandidáce, že nikdy že nikdo neví, co chce, co ona chce. Teď jsme tedy slyšeli některé věci, s kterými by chtěla přijít do do Senátu. Je otázka, jestli toto nemůžete dělat dál v poslanecké sněmovně, ale k tomu se dostaneme. Možná, že ale naopak vaši voliči nevědí, co vlastně chcete, protože teď v Senátu jste a oni to neocenili v prvním kole. Sám sebe považujete za čitelného politika s konkrétním a progresivním programem. Jak se tedy vysvětlujete, že ho voliči nevidí?
4: Já jsem se v Senátu prostě soustředil 6 let na to, abych tam jako dělal tu práci. Já jsem byl předsedem Evropského výboru, to je fakt hodně práce. Neviditelné? Je to to jako nadstandardně hodně práce. I na senátní poměr je to opravdu hodně práce. A prostě jako já neumím takovou tu jako politickou k tomu, to jako, aby za mnou šel kameraman a jako každý, kdy si potřesu rukou tady, tady prostě jako s předsedou Bundestagu, tak aby to jako natočil na Facebook, jo. To, to čestně přiznám, to neumí, to prostě není můj styl, já, já mě jako baví dělat tu práci, jo. ale jinak jako zase tak jako voliči, to jako to se nedá říct, že by to nevěděli, tak jako poslali do druhého kola, tak jako jistě s velkou ztrátou, ale prostě tak jako někteří voliči si všimli.
1: No a nepatří, nepatří ta viditelnost vlastně určitá schopnost té politické reprezentace, aby ta práce byla vidět k výbavě, Dobrého politika, dobrého senátora
4: já, se já, já to vidím jako tak, že jsou to vlastně strašně jakoby dva různé joby. Jo? Jedna je umět vyhrát volby a druhá je fakticky dělat tu politiku. Někdo umí vyhrát volby, někdo dělat tu politiku, někteří no umí asi, obojí. To, mělo to je super, jo, jako jasně.
1: Co tedy byste chtěl dál v senátu dělat? To, co jste dělal doteď, tedy vlastně tu neviditelnou, ale obsáhlou práci ve výboru. Určitě jak jako mně
4: víte co, prostě senát je především kontrola legislativy. Oni všichni se ptají, jako co tam nového prosadí, jako jak zachránit lidstvo jako Senát je kontrola legislativy. To jsem tam prostě 6 let poctivě děl a to jako fakt si dělat dál, aby prostě ta legislativa, ty zákony byly trochu lepší než jako fakt docela někdy horkou jehlou přicházejí z té sněmovny, pro což mám jistou míru pochopení. Proto ten systém takhle je nastavený a jako já fakt jsem se hrozně našel v té v té evropské záležitosti. A a prostě myslím si, že zvlášť teď, kdy prostě jako nejdřív Zeman šíleně drtil naší reputaci v Evropské unii, teďka trošku ochabl, teď už tam máme jenom ten ten, ten jeho ansámbl na hradě, ale teď teď zase jako pan premiér, že jako nám dělá jako opravdu šílenou reputaci v té Evropské unii, jako ono to možná odsaď, jako není vždycky jako vidět. Ale
1: Ale pokud chcete vylepšovat tu reputaci, tak byste měl být vidět.
4: Ne, potřebojí dvě v Evropě. Na tohle potřebují dvě v Evropě a to teda fakt jsem. Jako víte co, to, to trvalo chvíli, ale já jsem se tam fakt dopracoval do, do, do stavu, když se prostě sejdou představují Evropských výborů, národních parlamentů, tak prostě jako, když já se přihlásím, tak mě ani nepředstavují příjmením. Tak prostě řeknou Václav a všichni jako zpozorněj a, a jako poslouchaj. Jako, a to není málo, to se vám prostě nestane jako za večír.
1: Pani poslankyně, respektu jste řekla, že poslanecká sněmovna je podřízená vůli prezidenta, který diktuje předsedovi vlády, kdo bude a nebude ve vládě. A vy chcete být v Senátu, tedy v proudu, který obnoví důvěru občanů v demokratický princip. Zajímavé ale je, že vám to nevadilo celých těch 22 let vlastně fungovat v té podřízené sněmovně.
5: No, tak ona nebyla nikdy pod takovýmhle podřízeným vlivem a diktátem, proto jsem zmiňovala a konkrétně jsem mluvila o roli prezidenta republiky a Andreje Babiše, protože si vzpomeňme na třeba tu letní epizodu, kterou právě ti ústavní právníci napadali jako hrubé porušení ústavy ze strany prezidenta, kdy odmítali jmenovat a odvolávat ministry, kdy Andrej Babiš odmítl podat kompetenční žalobu, aby tedy ústavní soud vyjasnil, odkud kam prezident může a kam už nemůže. A tím pádem by exekutiva, tak, jak předkládá ústava, předjímá ústava, plnila přesně ty vymezené mantelady, které plnit má a nesouval by se jí do ní prezident s takovým už příklonem k poloprezidentskému systému. Takže já jsem byla ráda 22 let poslankyní a ta práce mi dávala smysl a dává mi smysl pořád. To, že jsem se rozhodla kandidovat do Senátu, mělo několik důvodů a jedním z nich bylo i moje přesvědčení o tom, že se musíme nějak pohnout z místa. To znamená, že vytvořit nějakou relevantní sílu, která bude schopna toho, předsedu Andreje Babiše a jeho hnutí Ano ve volbách porazit. Ukázalo se, že ta cesta vede přes spojenectví spojenectví několika politických subjektů. Kdyby nebyly schopny se ty subjekty domluvit, v mém případě je to tedy občanská demokratická strana, je to TOP 09, je to STAN a je to liberálně ekologická strana, tak by ta síla prostě byla i nadále rozmělněná. Já jsem vnímala i všechny požadavky lidí, když chodím po ulicích, tak říkají, tak něco dělejte, nějak se už domluvte, takhle už to dál nejde. A pro mě ta motivace, že se v mém konkrétním případě podařila tahle ta domluva, tak byla velmi silná. Říkala jsem si a dává mi to smysl, protože každá takováhle prezentovaná dohoda, schopnost najít zhodu na tom základním v řadě věcí se můžeme lešit, ale na tom základním, což jsou ty principiální obrany svobod a, a ústavních principů, tak a, to bylo jednou z důležitých momentů. Proč Pane,
1: Pane senátore, tuhle roli, tuhle roli, myslím, té domluvy a té spolupráce, ale taky toho, jak tedy tu uh, roli plní občanská demokratická strana s paní Němcovou, jako tedy val proti prezidentu Zemanovi jako val proti uh, Andreji Babišovi. Tu z pohledu, myslím, vašich stran. Tu plní dobře, ne? Byly tady zmiňovány kompetenční žaloby.
4: Já žádnou stranu nemám. Já jsem nezávislý kandidát, který ano, ano, se Ano, samozřejmě, ale kandidujete stran.
1: za strany, které vlastně teď. Ne, kandiduju i v... sám
4: za sebe s podporou nějakých stran. Samozřejmě, ale v té otázce. Ale
1: je... myslím tím to, že tyhle ty strany, za něž s podporou tedy kandidujete, tak patří mezi ty, které teď spolupracovali v řadě míst, pokud jde o krajské volby i o senátní. A ptala jsem se vás na to, jestli tyhle ty strany tu svoji roli aspoň němcovou společně plní dobře proti. proti Já se taky
4: hodně bavím s voliči teďka, zvlášť teďka. Já se s nimi bavím celou dobu, jako potkávám se s nimi v kavárnách v Praze, v hospodách se studenty, ale v poslední době mi říkají, my vlast, mnozí mi říkají, ne všichni, ale mnozí mi říkají, my moc jako nerozumíme té protikandidatuře. že vy jste jako včas oznámil, jako že hodláte pokračovat, máte tady za sebe jasné výsledky, že jako já jsem prostě jako prosadil jako ve Senátu usnesení, jako velmi ostrá třeba, když prezident Zeman se jako nabízel Rusům, ať jako vyplatí Krim, nebo taky jako šílenosti, že? tak prostě Senát se ozval Mým usnesením, který já jsem napsal, jako takhle svou rukou jsem ji napsal a obešel jsem kolegy jsem řekl jsem: tohle si nemůžeme nechat líbit, to je prostě šílenost. A oni to jako velkou většinou odhlasovali. Jo. Takže, jako...
1: Takže vás mrzí, že do toho šla paní Jensová? Ale ne, no, tak jako
4: máme demokratickou soutěž, jenom no, ale pleně, jako... to úplně jako zmínil. Ne, ne, ne já, já, to, co chci říct, je jako mm-hmm. nerozumný argumentace, že tímhle si pomůžem od Zemana a tímhle si pomůžem od Babiše, že jako mě odstraníme ze Senátu.
5: Mm-hmm. To eh, tohle je tohle je asi zavádějící. Eh, zavádějící eh, argumentace, protože já nepřicházím nikoho odstraňovat ze Senátu. Já přicházím Jmenuji. prosadit sebe a svoje cíle. Vždycky je to soutěž. Vy, když jste kandidoval před 6 lety, tak jste také chtěl vyhrát a kandidoval jste proti tehdejšímu senátorovi za občanskou demokratickou stranu. Já vám teď tady vůbec nebudu překvapovat. Vám... No tak já cítím, že to je apel, současný apel společnosti, že si to přeje. Mně to říkají ti lidé. Já se nejsem ten, kdo prostě nasliní prst a podle toho se chovám, ale umím si srovnat věci v hlavě a v sobě a vím, že to je správná cesta. Ta správná cesta je opřená o stejné mínění velkého počtu lidí, kteří mi dali hlas, protože to prostě cítí stejně. A já nezlobte se, já jsem opravdu se nevymezovala ani na vteřinu, ani jednou proti vám. E, ta soutěž pro mě spočívá v tom, že nakonec to rozhodnou voliči nechme to na nich důvěřujme jim, že oni si ty věci umí srovnat v hlavě. Ne, že, já, já s tím souhlasím, jestli, by... jestli můžu taky někdy mluvit. Vy jste tak... říkal, uh, promiňte, ale vy jste říkal, že to bylo odstranění, věců, že to bylo odstranění věců, vás nevíců, ze senátu. Je to politická soutěž, která byla je a bude. Jak byste to chtěl udělat? Pane senátore,
4: kandidovat někde jinde. Prostě podívat se, kde jsou jako senátoři, byste... kteří v tomhle jsou by míň, jako na té vaší
5: straně. Vy mi kandidovat vyd, si myslíte, že je správné, aby vyste kdo ne. kde má kandidovat jenom proto, že se vám to nehodí, že se cítíte ohrožený přece tím narušujete samo podstatě. Ne, 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 ne. se ohrožený, pane
4: Jako no tak, pořád tady ka, jako se bavíme o tom, jak osláváte, kde
5: mám kandidovat.
4: Já vám neříkám, kde máte kandidovat. Já jenom, já jenom říkám, že nerozumím té argumentaci, že oslabíme zemana Babiše, když budeme kandidovat, proti to, že... kdyby jsme kandidovali někde jinde, kde není takhle jakoby jasně proti Zemanovský, proti Babišovský senátor, tak mi to jako smysl dává a říkám to, to tlumočím názory některých jako voličů, s kterými jsem si, se setkal a já sám to trošku jakoby to je to samý, celý a jako a to není je? o něčem osobním, to osobní kandidujete si, kde vyhrajete, je. super, jako žádný problém. Já, já půjdu dál učit mediky a budu jako blažený a ty témata, o kterým jde jako prostě životní prostředí, klima, Evropská unie, těm se rozhodně budu dál nějak věnovat, jako je neopustím jenom, protože nebudu v Senátu, jo. Prostě mě fakt jako záleží, jako o tohle jde. jenom mi prosím, neříkejte, že tímhle, že mě jako vyřadíte ze Senátu, takže tím posílíte Babišovskou, anti-Babišovskou, anti na jako frontu. Navážu, to, to prostě navážu
1: na pána senátora, pokud chcete bojovat o demokracii proti článkům Ježí tedy podle vás ohrožují. Nebylo by opravdu logičtější zvolit místo, kde
5: by kandidovalo, ano? Ale do posledního dne nevíte, kdo kde bude kandidovat. Přece je stanovený stop stav, Já jsem
4: to oznámil na začátku.
5: Ale to je vy jste byl a každý předpokládal, že budete kandidovat, a od první chvíle jsem věděla, že kandidovat budete. Ale neznáte celý seznam. Přece není možné, aby řekli, tam je pan Hampl a nikdo další na, do toho terénu nesmí. Nakonec vy ani nejste asi obyvatelem toho volebního obvodu. Takže si to řekněme na rovinu, že je to normální běžná politická soutěž. Já jsem přesvědčena o tom, že každý se může rozhodnout na základě svých kritérií. Já žiju v Praze 22 let, bydlím. 10 let na Rudově ulici. Děti moje bydlí na Praze 5. Ty kořeny tady zapuštěné mám, já si nenechám nutit to, že jenom protože je někdo někde, já tak já tam nesmím kandidovat. Netra, Pane senátore, není tohle opravdu běžná soutěž, protože před
1: druhým kolem, co by dva v nevládní kandidáti, samozřejmě stojí ve více okrscích. To není jen tady, není to běžná 16 politická soutěž z 27.
5: Já opravdu prosím
1: pěkně,
4: 10. nikomu nic nediktuju, nikomu nediktuju, kde má kandidovat jako opravdu ne, to jsem fakt neřekl, opakovaně říkám, že jsem to neřekl, jenom říkám, mm-hmm. prosím, neříkejte tomu, že dostanete hampla ze Senátu posílení Antibabišovské antizemanovské fronty, to je všechno. To Jinak něco. jako super, jako kandidujte, kde chce, to... chcete, vyhrajte.
5: Na to já, to já vám odpovím, že si myslím, že to posílení je. A to proto, protože to s tímto tématem zejména ti voliči se mnou spojují a cítí, že myslí to ohrožení demokracie, to ohrožení demokracie a to posílení téhle Antibabišovské a Zemanovské fronty, jak se to nazval, protože vy jste první tři roky svého senátorského mandátu s podporou KDU ČSL, s kterou teď se opíráte o ní také, tak ta strana přece byla součástí vlády, ve které byl Andrej Babiš, a kde opakovaně napřed ministrem financí poté poté předsedou vlády a kde opakovaně že říkal, a vždycky, a se stane cokoliv, tak Andreje Babiše já podpořím. Tak si Ale řekněme, sená. že já jsem přesvědčena, že ten můj hlas je autentický, dlouhodobý, a že si s tímto tématem uh, to lidé spojili a myslí si, že toto téma bude znít silněji z mých úst, Jsem o tom přesvědčení.
1: Takže vy o demokracii nemluvíte, nebo nemluvíte
5: o ní tak často vy jste
1: říkal, že to berete za automatické v Senátu. Tak podle vás jí nic nehrozí a nestálo by za to ten hlas posílit, tak jako to udělala v té kampani právě vaše protikandidátka.
4: Ne, já neříkám, že nic nehrozí. Já, to, já, 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 já říkám, ptám. Vy jste říkala, já to, že to považujete jaka, za
1: automatické v Senátu. Tak
4: hmm. prostě to má před, já, já jsem, že před, před léty Jiří Šesták, tehdy místo předseda Senátu založil takový jako diskusní klub v rámci Senátu mezi senátory, který se jmenoval jako kroužek přátel nebo něco takového. Tam my jsme se prostě pravidelně scházeli a fakt jsme jako detailně probírali ústavnost. Jako, já jsem tohohle byl věrným členecem za to moc vděčný, prostě s panem profesorem Kyselou velmi často, nebo s docentem Wintrem a s dalšími experty jsme to jako probírali. Jako, mě to připadá fakt jako před závorkou. Jako, to je jasný, jako, když někdo jde do Senátu, tak, tak prostě si váží ústavnosti a považuje za svou povinnost se za ní brát. Jako, jo, já, já říkám, já tady mám jakoby doložitelné konkrétní kroky, jako který jsem já udělal proto, aby jsme dostávali například jako se pokoušeli dostat, ono to v rámci našeho ústavního systému není snadný, ale aby jsme se pokoušeli třeba prezidenta dostat k tomu, aby tu ústavnost nějak dotržovala, jako prostě to, jako žaloba zmíněná na prezidenta, že prostě tak já jsem byl v uším, jako to, to samozřejmě, jako primárně to psal Václav Láska, já jsem byl, by v uším kruhu toho, který prostě tohle předložil, jako a tak dále, prostě, jako jo, to je jasný, jako, jako to je, to je základ, jako prostě, ten stát stojí na nějakých jako základních principech a prostě, když ty se nám jako, jako rozpustějí, tak 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 a, a, a ano, vláda Andrej Babiše na tom usilovně konkrétními kroky, nechci říct pracuje, ale přispívá k tomu. Ne, to, to zase chci říct, že na tom pracuje, to nevím, ale prostě přispívá.
1: Paní poslankyně, je tahle vaše kandidatura současně i testem pro případnou volbu na prezidentku republiky
5: za více než dva roky otestovala jste si voliče? No, mě musím říct, velmi překvapila ta podpora v prvním kole, kterou jsem dostala. Zároveň jsem na všechny otázky, zda bych případně kandidovala na pozici prezidentky. Říkala, že ve chvíli, kdy se ptáte člověka, který je uprostřed jedné voleb, tak by byl smyslu zbavený, kdyby říkala, já už vím přesně, jak poběžím nějaký příští závod. Je to test, který mi ověřil. A to je pro mě základní sdělení toho prvního kola, že to, co říkám, to, co zastupuji, to, co obhajuji, názory, které neměním a umějí m- m- si je lidé se mnou stotožnit, takže odpovídají jejich obrazu takže senátora pro všemýšle. tento volební obvod. Co bude dál, já opravdu nevím. Ne, ne, soustředím se, chci být senátorkou, Toužím se jí stát, je to moje cíl, ke kterému jsem se rozhodla se vydat, až budu v té cílové pásce, tak se rozhodnu, co budu dělat dál. Ale první, co vím, co chci dělat dál, je být stoprocentně senátorkou bez jakýchkoliv dalších úvazků, jako jsem byla stoprocentně bez jakýchkoliv dalších úvazků poslanky. A
1: stoprocentním senátorem předpokládám, že chce být i Václav Ampl. Rozhodně. Tak kandidáti pro druhé kolosanátní voleb Miroslava Němcová a Václav Hampl, děkuji vám, že jste se zúčastnili diskuse DVTV. Naschledanou. děkuji
5: pěkně, hezký večer Na
1: Naschledanou,
4: hezký večer.
1: Neskončíme a zítra ve 20 hodin s Martinem Veselovským. Dobrou noc.